0: Mis queridos y queridas, culturicuates bienvenidos a un episodio más de Cultura Financiera, el podcast. Yo soy Daniel Urías y el día de hoy vamos a hablar de un tema que muchos hemos padecido cuando llegamos a la edad adulta, aunque pareciera que a veces se nos va prolongando la adolescencia después de los 25, 30, 35 años. Aún así, nadie se salva del impacto que significa irse a vivir solo, independizarse, darse cuenta del de costo de muchas cosas. Y pues el día de hoy haremos una recapitulación de todas estas situaciones que entre chuscas y dramáticas a muchos nos han tocado vivir. Y para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a una invitada experta en finanzas personales, en educación financiera, autora de un libro que ahorita que diga el nombre del libro, ustedes ya van a saber de quién se trata. Nada más y nada menos que la autora de Pequeño Cerdo Capitalista y también de la Agenda de Retos Financieros, también del libro Tengo Iniciativa, y muchas otras publicaciones en su blog, de manera constante, videos en su canal de YouTube. Ella es, nada más y nada menos, ta, 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 tan, ta, tan, Sofía Macía, Sofía, como siempre, eh. bienvenida aquí a tu casa, Cultura Financiera.
1: Mi queridísimo Dani, coprotagonista de, de Cañaveral de Inversiones, y bueno, de tantas, ahora sí que travesuras financieras juntos. ¡Qué padre, de verdad! Gracias por invitarme al podcast de Cultura Financiera y me da muchísimo gusto saludar a los culturicuates que seguramente este episodio les va a traer muchos recuerdos, pero también ganas de salir de ese estado de adolescente financiero, o sea que no estoy ni entre adulto ni adolescente, estoy como a la mitad y no no avanzo con mis finanzas, entonces qué emoción que me invitaras a platicar de esto
0: y además ahorita no, no les vamos a decir todavía con lujo de detalle pero pues estamos eh, ya muy muy cerquita de un, de un súper eventazo que pues es esta es la tercera edición si no me
1: equivoco, sí, esta es la tercera edición de ya spoileo, así de plano, sí,
0: vamos a decirles <risa> para que vayan, vayan tomando nota,
1: de adultoink este evento justamente que bueno, empezó porque a mí me sucedió una situación fuerte en la vida donde me di cuenta que pues está genial empezar con los básicos de finanzas personales, como ahorrar, como tener presupuestos, como manejar tus deudas, tus primeras inversiones, pero que a veces pasan cosas en la vida adulta. A unos les mueve el tapete que quieren dejar de vivir con roomies, pero hay otras personas como yo que pues quizás tienen una situación familiar, como que mi papá pasó muchos años enfermo, eh, tuvo demencia y por circunstancias de la vida a mí me tocó pues tomar las riendas de su vida financiera, de su salud y demás. Entonces, estas decisiones ya son otras ligas, así que me encanta que desde el minuto uno que decidimos hacer este taller con especialistas, Daniel Urias eh, se sumó, tú empezaste desde primero Cápsulas hasta por ahí tuvimos una participación de rap financiero, pero siempre con esta complicidad increíble. Y bueno, ya llegó el momento de que ya esta, esta participación creciera y te agradezco mucho, Dani, que en esta edición, aparte de ser un cómplice en toda la parte de contenidos, en toda la parte de quiénes son los especialistas que vienen con nosotros y que vas a conducir también la mitad de estos talleres, pues lo estés organizando en conjunto Cultura Financiera y Pequeño Cerdo Capitalista, esta Así edición que, de Adultoink.
0: Como usted lo pidió, nos van, a, nos van a ver en esto, en estos tres días de, de talleres, de pláticas, de cápsulas, de contenidos súper valiosos para adquirir herramientas para enfrentar de una mejor manera la vida adulta. Adultoink, ahorita les vamos a pasar detalles, eh, horarios, fechas, algunos de los especialistas ya confirmadísimos, pero precisamente por eso queríamos hablar de esto con ustedes el día de hoy. No nos enseñaron a ser adultos y nos fuimos no. llevando sorpresas sobre la marcha que algunas decíamos, se convirtieron luego en anécdotas y ya nos podemos reír de ellas. <risa> eh,
1: sí, dicen que el humor es, es simplemente caos más tiempo, ¿no?
0: <risa> sí, ajá, ya dice, o sea, di, Muchas veces a es mí me drama. ha tocado que estoy mortificado por algo y digo, bueno, mi consuelo es que algún día me voy a poder reír de esto. A veces ocurre más rápido, a veces ocurre más lento, pero a veces también nos hemos enfrentado a situaciones de la vida adulta que no son tan fáciles o tan rápidas de resolver que a lo mejor todavía las estamos arrastrando. Digo, y ahorita lo veremos, pero como, por ejemplo, las deudas que pudimos adquirir en la universidad a quienes les tocó que les ofrecían una tarjeta de crédito universitaria y que pues ahorita a sus treinta y tantos años todavía andan padeciendo esa decisión poco informada que tomaron y que pues todavía no hay chance de reírse de eso, ¿no? Sí. Entonces vamos a platicar desde lo más básico hasta pues lo más complicado, hasta lo, lo más eh, retador y también les daremos información y detalles de esta edición de Adultoink, herramientas financieras para la vida adulta y si te parece bien Sofía vámonos con el punto número uno de esta plática de no nos enseñaron a ser adultos y no nos enseñaron a hacer las compras, no nos enseñaron a ir no. al súper. Digo, muchos los llevaban al súper y veían, muchos mejor ni los llevaban porque era más gasto para nuestros papás. Sí,
1: eran los típicos de que pasaban de la caja y agarraban la paleta payaso, el chocolatito, todas las mugras que te ponen al final así como de ya para que caigas y gastes 150 pesos más. Eh, y por eso los dejaban en su casa, ¿no?
0: Sí, digo, yo iré aquí balconeando sin dar nombres eh, a algunos de mis hermanos, yo pues, yo siempre me balconeo solito, pues no necesito eh, que alguien más lo, lo haga. Digo, no necesito ayuda, no necesito, soy no necesito muy autosuficiente. Pero todavía me tocó a mí que, que en una ocasión uno de mis hermanos, ya grandecito, casi 18 años, pues es medio que hizo berrinche en el súper para que le compraran no. unos pants, este... Entonces, os sea, imagínate, ¿no? Si eso ocur ocurría o, o sucedió en una edad ya como esta, pues cuando somos mucho más pequeños, impulsivos, que no nos regulamos tan bien, pues es más complicado. ¿no? Entonces, pues como que nos mantenían más o menos al margen de esta situación de las compras, pero nos perdimos de mucha información muy valiosa. Y digo, a veces lo he visto en memes, pero esto supera, supera la, la comedia y se convierte en realidad. Pues no teníamos muchos ni idea de cuánto costaba un Medio kilo de jamón o cuánto cuesta el queso manchego.
1: Aplicando la de yo no soy la señora de la casa.
0: Sí, Pero sí o sea, no sabíamos cuánto costaban las cosas, no sabíamos eh, y no sabemos a veces todavía cómo hacer las compras eficientes cuando vamos al súper o cuando pedimos no también.
1: Sí, y ahí está interesante porque muchas veces... Pues sí se cree que es una tarea fácil, no vas una hora o media hora al súper y ya estuvo, pero como es una tarea que implica planeación o idealmente planeación del menú semanal, checar inventarios para ver qué tienes y qué no tienes y pues también un poco algo de estrategia y autocontrol para no ir cuando tienes muchísima hambre y demás, sí se llega a complicar. Yo me acuerdo que yo la verdad es que también viví esta ceguera y a lo mejor a veces a acompañaba a mi papá al súper que él se hacía listas. Mi mamá, la verdad, decía era un misterio. Eh, creo que ya no nos llevaba, pero sí, sí, bueno, yo siempre veía que había cosas en el refri. Hubo alguna vez una temporada más complicada donde de pronto, económicamente, donde de pronto no había de todo. Y entonces, más que el precio de las cosas, ahí veías que había medio una situación complicada. Pero no era tan tangible para ti porque tú no tomabas esas decisiones. Cuando yo me fui a vivir sola la primera vez que fue estudiando, fuera de mi ciudad natal. Bueno, lo peor no era que hiciera bien o malas compras, sino las primeras tres veces que fui, no sabía calcular porciones. Entonces, se me echaba a perder una cantidad de cosas que decías, oye, estoy de estudiambre. No estoy para andar tirando el dinero a la basura, que es tirar la comida y pues hago estas barbaridades. Ahí fue donde yo la verdad es que aprendí que sí teníamos que llevar una planeación. Como tenía otros amigos estudiantes, a veces lo que hacíamos es, bueno, vamos juntos, y dividimos los paquetes, porque uh -huh. si no, se nos echa todo a perder. Pero sí, duele mucho el codo, esa parte.
0: Sí, no, y, y yo siempre he dicho que da mucho coraje también el hecho de desperdiciar comida, ¿no? Es, es muy, sí. es muy, muy terrible, dadas las circunstancias en las que vivimos, y pues es tirar el dinero y tirarlo con algo que pues sabemos que muchas personas carecen de, de alimento, y dices, híjole, qué coraje, qué frustración, y no es que uno lo haga contento. Eh, hace poco, en un, en un episodio del podcast con la chef Mariana Orozco, yo platicaba, ¿no? ¿no? sobre esto que, que les decía, nadie compra los brócolis con la intención deliberada de, de tirarlos a la basura, ¿no? pero, pero a veces sucede, nos sentimos mal, entonces hay que ir viendo cómo corregimos esto. Y en esa parte de las porciones, yo también ahí tengo una anécdota que, que siempre la recuerdo, ya me puedo reír de ella. Pero resulta que un día en el super vi que había un puré de tomate con chile. Y yo okay. dije, ah, qué buena onda, ¿no? O sea, pues vamos a, a comprarlo. Ya me ahorran me... trabajo. Sí, dije, pues, ay, dije, y aparte dije, qué tan picoso puede estar, ¿no? Pues compro el puré con chile y además yo también tenía muchos problemas para, para calcular porciones a la hora de cocinar. Me hago una sopa de verduras que era como para toda la cuadra eran como 80 litros de sopa de verdura y dije vamos a ponerle el puré de tomate con chile a ver, para probarlo, ¿no? ¿Y, ¿Y no una, lo probaste antes de echárselo? No, hombre, que, no, 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 mira cero filtros y entonces lo, lo, lo pongo todo y a la hora de que me como mi primer plato de sopa de los otros 80 platos de sopa que me quedaban por comerme, estaba picosísima la sopa y entonces, y, y, y también luego uno se castiga, ¿no? Y vivimos mucho de la, la culpa. ajá Ahora me lo como, y no solo eso, o sea, me, me como este plato y me acabo la olla completa en la el resto de la semana, pues obviamente terminé aborreciendo durante varios meses la sopa de verdura, pero son cosas que, que suceden, entonces hay que pues, acordarnos de esto hay que tratar de que si lo seguimos eh, replicando pues ver cómo lo vamos corrigiendo porque son cosas que definitivamente a, a fuerza de, de hacer hábitos se van cambiando, pero pues es, es también divertido acordarse por dónde empezamos ¿no? ¿Qué pasa también? Ahora dices ok, ya fui y compré la comida y todo, pero hay otro lado muy oscuro, muy escondido muy secreto de la casa que son el precio de las cosas que no son alimentos, sí. nadie o sea yo te lo juro genuinamente yo pensaba que las casas venían con cortinas y venían con sábana y, y con <ríe> las toallas, cortinas
1: no... <ríe> que caras son y complicadas porque además las compras en un lado luego tienes que conseguir el cortinero, el señor que las pones y, o las pones tú y te quedan chuecas, esa es una gran complicación
0: Sí, ¿no? Y, y, bueno, son cortinas, y luego son toallas, y luego son... Trapitos. Este, trabajar ropa, sábanas, colchas...
1: Cubetas.
0: Cubetas, ollas, sartenes, platos, cubiertos. Y súmale que estamos ahora en una nueva era, en donde cada vez sacan cosas más padres, o más cool, como la freidora de aire, como la Instant Pot, como ya la, la joya de la corona, que es esta, ¿cómo se llama? La que? La Thermomix. La, la Thermomix. que ya, Perdiste
1: cinco señor points por no saber <risas> qué era la Thermomix.
0: Es que mi, mi presupuesto me, me limita, entonces si prefiero, prefiero no acordarme, ¿no? Sí, ¿Y que, que, que justo
1: es como cuando éramos chicos y no nos, bueno, quizás tú no pedías el microornito, pero no te traían el microornito. Ahorita el sueño el alcanzable es también la Thermomix.
0: Ajá, ese es, ya, ya esa es así como la, como la, la punta de, de la pirámide, ¿no? Pero ¿cuántas cosas hay que suenan muy bien, muy interesantes, muy, muy útiles, muy prácticas, que terminamos, uno, dándonos cuenta el valor que tiene el monetario, y dices, híjole, no me alcanza, o cómo le hacían mis papás, simple y sencillamente digo, no nos vayamos con estos gadgets eh, culinarios más bien regresémonos a los básicos, ¿no? Los sartenes y las ollas y los platos y los cubiertos. Dices, chale. Pues, y si nada más tengo, tengo uno, el mío, y, y ya mi plato, mi vaso, mi, mi cuchara, mi tenedor y uno adicional, por si bien alguna necesitan, <risa> y los demás que traigan el suyo. ¿Cuánto cuestan esas cosas? Y también, ¿cuánto tiempo toma irlas completando para más o menos tener, vamos a hablar específicamente, pues de tu cocina y de tus blancos armados?
1: No, y además, en el particular caso de la cocina, no sé por qué los juegos de cubiertos siempre se desacompleta. En la casa de tus papás o, o cuando eras chico, ¿no veías que había como dos o tres especies de tenedores sí, había y de, cucharas? Sí,
0: sí, sí, no, hasta la fecha, o sea, sí, de un cuchillo que todo mundo tenemos, que no, nunca sabemos de dónde salió, pero hay, sí. es como que venía ya incluido en todas las casas. Y, ta, y ahí, también,
1: y y ahí pasan que... cosas curiosas, ¿no, Dani? Porque... También eso ha cambiado mucho. Si tú te fuiste a vivir solo o sola antes de casarte o te fuiste a vivir con tu pareja, pues normalmente lo que pasaba es que esas casas se armaban a la hora de la boda, pues te daban mm. los regalos y un poquito con lo que apuquinaban las familias y lo que ibas her también heredando casi casi que te daban de segunda mano y demás. Pues ahí ibas armando. O sea, mis papás tenían la anécdota de que ellos empezaron con una mesa de caja de cartón ¿no? y ese era el comedor. Y ya después, obviamente, la cosa fue evolucionando. Pero acá, como te vas a vivir junto antes, nadie te, regal nadie te da regalos por ir independizarte o por irte a vivir con alguien. Entonces, cuando llega la boda, pues a veces ya la mesa de regalos no es tan útil como solía ser en los tiempos de nuestros papás, ¿no? Que que no se iban a vivir en pecado.
0: Sí, y, y luego también digo, hemos visto ¿no? gente que ya se inventó sus open houses y cosas por el estilo, pero definitivamente es algo muy, muy caro, es algo que no somos muy conscientes porque pues siempre lo, o sea, seguramente eh, quienes tenemos este, este privilegio de haber nacido en, en, pues, en un, bajo un techo y con servicios básicos y con un refrigerador, una estufa, eh, una lavadora en muchos casos, un boiler. Bueno, pues nacimos ahí de, y decimos, pues aquí quién, a quién han estado toda la vida, quién claro. sabe cuánto costarán, eh, si alguna vez se descompusieron. Antes además era mucho más sencillo reparar estos estos artículos, pero ahora que sacamos cuentas, pues dices, ¡híjole qué impresionante todo lo que cuesta, todo el tiempo que toma eh, ir ar armando una casa por estos artículos! Y pues aquí también yo aprovecho siempre para hacer mi comercial y digo mi comercial, no no porque yo venda los seguros, pero porque sí es importante considerar tener un seguro para casa. Sí. Te hace una diferencia eh, enorme, ¿no? Y Mucha gente siempre o muchas personas me dicen, oye, pero pues es que yo no tengo casa propia para que compro el seguro. Pueden comprarlo únicamente para cubrir las pertenencias que sí son de ustedes y no, no necesitan tener santo y señ y facturas de todo. No, no es, no es, eso no es necesario. Entonces, considérenlo porque sí cuesta y cuesta un montón. Y otra cosa, Sofía, que está dentro de, de la casa o después de que compramos la comida, que compramos las cosas, pues es el pago de los servicios. Y por ahí tenías sí. también una anécdota muy buena de, de cuando la, tu secadora, tu secadora <risa> destruyó tu, tu ropa, ¿no?
1: No, me obligó a bajar kilos. Cuando me fui a vivir, la primera vez sola, esta, esta misma anécdota que le estaba contando, pues también era un poco inútil, ¿no? Entonces, no sabía usar bien la lavadora o la secadora. Sobre todo, ahí donde vivía yo, vivía en una residencia universitaria. Entonces, pues, cuartito 9x9, con baño incluido, me bañaba, o sea, cuando iba al baño, metía los pies en la regadera, era un rollo. Teníamos cocina comunal, tenía un, un servivar en mi cuarto, uh -huh. pero entonces todos los servicios estaban afuera. Entonces había unas mega secadoras y pues yo ojo en cubero, eché toda mi ropa hasta la que no se podía meter en secadora, que salió con hoyos, pero la que sí sobrevivió, le puse, no me acuerdo si 20 minutos o 25, pero como era en el calor máximo según yo para ahorrar, no hombre, se hizo... Una talla más chiquita. En lo que, mientras estoy diciendo esto, aquí Pau del equipo de Pequeño Cerdo Capitalista que, que está acompañándonos en la grabación, me vio con cara de, ¿cómo? Pues sí, así de él, él estaba yo. La verdad, en ese momento no había presupuesto para, digamos, reponer la ropa. Entonces, pues me apreté en ella. Pero sí, fue un tema porque muchas veces no sabes ni siquiera esas cosas básicas de cómo puedes cuidar las cosas, qué si se tiene que lavar, qué no, qué tipo de cosas de limpieza tienes que comprar y cuáles de plano pues son casi casi puro producto milagro que ni sirve. O sea, yo sí creo que el, el, que el jabón sote sí debería de ser parte de la canasta básica porque sirve prácticamente para todo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia de entender cómo cuáles valen la pena y cuáles son... Nada más puro marketing.
0: Sí, que, que ahí también le sumas. Ok, es el reto financiero de, de proveerme de alimento, de vestir la casa, pero además de optimizar los recursos. Y eso es súper relevante, es algo que tampoco en muchas ocasiones no nos enseñaron. Algunos, en algunos casos, sí, en mi casa éramos puros, eh, puros hombres. Entonces, pues ahí sí estaba canijo porque éramos puros hombres y un montón. Entonces sí nos enseñaron a cocinar, sí nos enseñaron a barrer, a trapear, eh, a lavar incluso, pero al final cuando ya te toca di dirigir completamente una casa, pues el reto también es, es diferente, ¿no? Esa es otra otra de las habilidades quizá no financiera, pero que al final también impacta definitivamente en el manejo de nuestras finanzas personales, que es cómo llevamos la, la casa. Y decíamos, entre todo esto también está... El pago de los servicios, que ese es otro boleto. Eh, otra anécdota también es de otro hermano diferente. Les digo, tengo un montón de hermanos, entonces, miren. La,
1: Tienes anécdotas. uno para cada
0: caso. Exacto, o sea, aquí, aquí los... <risa> Ya, ya todo el mundo sacando cuentas, sabe, quién sabe quiénes son mis hermanos, ¿no? Pero bueno, uno de mis hermanos en alguna ocasión, cuando recién se independizó, le cortaron la luz por un recibo que llegó de 30 pesos, porque además pues, no, no, no gastaba tanta luz, era él solo. Ni estaba. 30 pesos, ni estaba. Y la reconexión le costó como 250 pesos. Esa es la definición
1: de más caro el caldo que las albóndigas. 100%. En la parte de servicios.
0: Entonces, aquí también la parte de, de planeación pues ayuda muchísimo.
1: Es que justo creo que esa parte de ser adulto, muchas veces no nos damos cuenta que hay cosas que son recursos, pero hay cosas que son, bueno, es otro recurso que es el tiempo, no es monetario, pero sí tener esta parte de las alarmitas, saber qué periodicidad tienen las cosas. Yo creo que sí saca mucho de onda que, por ejemplo, el agua sea bimestral. Sí. No sé, eso es como, ay, me toca, no me toca este mes. Sí, es como lo de, ¿cómo mariscos o no porque tiene R? O eran los meses en los que no tenía R ya no me acuerdo.
0: Esa no me la sé, pero...
1: <ríe> Se supone que, eso me dijo mi mamá, que no debes de comer mariscos, en los meses que no tienen R. O sea, de mayo hasta agosto, nada, se supone.
0: Oh, sí. interesante. Digo, sí, si sí, lo correlacionas con, con el calor y todo eso, suena, suena interesante. Pero Podría bueno, ser. el punto es, es que sí, necesitábamos haber visto con mucho más detalle pues cómo se manejaban las cosas en casa para quienes funcionaban. Digo, también, y esto es interesante pensarlo, muchos crecimos en medio de situaciones a lo mejor muy ordenadas, en donde había un sistema que funcionaba bastante bien, y de alguna u otra manera absorbimos ese conocimiento. Digo, hay, decía mi papá, hay maderas que no agarran el barniz. Es cierto, <risas> o sea, también, ¿no? O sea, por más ordenado que hubiera estado en mi entorno, a lo mejor yo no tengo esas, esas habilidades de manera natural, pero Hubo también muchas otras personas que les tocó crecer en entornos más caóticos en, con dificultades para cubrir ciertos gastos, como pudiera ser servicios, incluso eh, más básicos, alimentación, etc. Y vamos creciendo eh, tratando de desaprender o tratando de, sí. de ver más allá. Eso también creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque es parte también del proceso de convertirnos en adultos.
1: Y sí, es, much, muchas cosas se aprenden por ver. Entonces yo me acuerdo que mi papá nos nos llevaba al banco cuando pagaba su tarjeta y siempre nos decía, para que no paguen intereses, tienen que saber su fecha de corte, su fecha de pago y tal, tal, tal. Y yo pago con una y pago con otra porque tengo diferentes fechas. Él sí era muy verbal en eso, pero yo creo que en la mayoría de las casas no se habla de dinero porque... Tenemos esta idea de si hablo de dinero preocupa a los niños o no es un tema para niños. Entonces llegamos a adultos sin saber uh -huh. absolutamente nada.
0: Sí, y no subestimen a sus hijos, quienes los tienen en la edad que, que, que estén ahorita niños, jóvenes, adolescentes. No los subestimen. De verdad, créanme que, que hacerlos parte de estos temas les va a ayudar muchísimo más de lo que según nosotros les pudiera afectar o confundir. Al contrario, resulta muy benéfico y siempre también lo hemos dicho el ejemplo es el primer paso para enseñarle un buen manejo de finanzas personales a nuestros hijos el buen ejemplo obviamente pero eh, también consideramos sí, sí, no, ¿no? No, no,
1: no les enseñen sus malas mañas por sí, favor Sí, ajá
0: no no eso sí no este Compartanles lo bueno, compartanles el conocimiento que ustedes van adquiriendo y que van probando por medio de la práctica. Vamos ahora ya, ya hablamos de estos de estos choques que tuvimos de, de realidad cuando pues, nos independizamos, cuando nos tocó manejar una casa. Eh, desde tener roomies hasta ser ya completamente independientes hasta vivir con nuestra pareja pero ahora vamos a la otra parte de ser adultos que está muy canija y que esa si lo otro que lo estuvimos viviendo y conviviendo con nuestros papás durante tantísimos años en nuestra casa de repente no se nos pegó a muchos que es lo que ya platicábamos ahorita menos los temas financieros ya más específicos que claro. son digo ahorita los voy a enumerar vamos a contarles porque en adultoink ya eh, están definidos estos ejes durante, para este año, vamos eh, a hablar de temas que era el pago de impuestos. Nuestros papás no, no nos hablaron de los impuestos jamás en la vida, o a lo mejor algunos sí, no nos hablaron de la importancia que tiene prever. Si había un seguro, y esto yo también lo, lo, lo cuento, pues porque muchas personas me han escrito que se enteran hasta que sus familiares fallecen, que había seguros, que había algún fondo de retiro. Nadie nos habló de eso. Por supuesto que si alguno de nuestros papás hizo el esfuerzo de tener un plan de ahorro para nuestra educación, pues no se nos compartió hasta que ya llegó el dinero. A lo mejor nos enteramos o simplemente pues, no, no existió ese plan de ahorro para nuestra educación. Nosotros podemos cambiarlo, por supuesto que sí. No nos hablaron del manejo de deudas. No. muchos papás eran muy eh, de especialistas en guardarse los problemas y a lo mejor se agradece y a lo mejor nos hubiera servido también como una pequeña dosis de realidad a una buena edad y tampoco se nos habló del costo de atender la salud hasta que nos tocó ir a comprar nuestras primeras eh, nuestro primer paracetamol a la farmacia y dijimos sí. ah, fregado está carito no entonces todos estos estos ejes de manera muy general que son parte de la realidad Financiera de tantas personas se van a ver en Adultoink Sofía.
1: Sí, justo la idea de hacer adultoing es que te demos las herramientas que normalmente están así como muy calladas o no se hablan en las familias. Obviamente no es parte de la educación que se necesitan para tomar decisiones más adultas. Cuando ya estás... Cuando ya la vida se te puso seria, cuando ya vino la complicación, cuando ya estás entre esta disyuntiva de híjole, si justamente estoy pensando en comprar una casa o en tener una inversión inmobiliaria y me parece súper imposible por dónde puedo empezar, qué alternativas hay que no sea necesariamente comprar un, una casa o un departamento y meterme en un crédito muy largo, la parte de los impuestos con qué se comen, la parte de los límites financieros con los seres queridos. Este año hay un tema que a mí me encanta en Adultoink, que justamente se trata de cómo ayudarle a un ser querido, lo estamos pensando más en términos de pareja, pero puede ser cualquier ser querido cercano a un familiar, Alguien que, que pues al final te va a pedir ayuda, ¿cómo ayudarle a pagar sus deudas sin,
0: sin pagárselas? pagárselas
1: tú? <risa> Exacto. Porque muchas veces ese es el problema, no, Dani, que quizás si tu pareja llega y te dice, oye, tengo un deudón porque tengo años pagando el mínimo y me metí en esta bronca, de verdad ya no duermo, estoy muy angustiada. ¿cómo se te va a el corazón?
0: Sí, sí, sí. Pues así, mira, así.
1: Así, ya nos estamos <risa> este, imaginando la carita de la señora cultura financiera llegando la, a, la, a la, la, la tía Nadane. cultura. La tía cultura. Este, pues sí, entonces, pero tampoco puedes andar todo el tiempo en la vida rescatando a otros de sus peripecias financieras. No los puedes dejar a la deriva, pero no puedes ser tú el rescatador rescatadora, porque muchas veces eso no va a resolver el problema de raíz. Entonces, para esto, justamente, invitamos a Ángel González. Él es fundador de la Asociación de Defensa del Deudor, que ya tiene, creo que casi 15 años, ayudando a deudores a salir de estos temas y que, la verdad, tiene mucha experiencia en cuál es la psicología del deudor, qué podemos hacer, cómo los podemos ayudar y, sobre todo, ayudarlos de una manera que haga que no recaigan en estas deudas. También vamos a tener un temazo que ahí sí, la verdad es que me encantó cuando lo estamos rebotando como lo planteó Dani. Creo que todos después de la pandemia acabamos con algo. O sea, al final la salud financiera también tiene mucho que ver con la salud mental y con la salud física. O sea, todo se retroalimenta y después de la pandemia, pues hay personas que perdimos seres queridos. Hay personas que perdieron ingresos. Hay personas que, pues como decía Dani, primero las Sacaron de su oficina para meterlas en su casa y ahora las quieren sacar de su casa para que regresen a trabajar en la oficina y esos cambios pues de pronto también son, son abruptos. Hay gente que está muy feliz en la pandemia porque ya no tenía que socializar y ahorita la ansiedad está cañona, entonces vamos a tener un panel justamente de cómo nos dejó la pandemia. Hay una conferencia que no se la pierdan por favor. Por favor, cuéntales de Enchúlame el Cerebro, Dani.
0: Clarísimo que sí. Y digo, nada más regresándome tantitito, pues en este tema de, de también ser adultos en, durante una pandemia y después de una pandemia, porque pues fue el proceso de, de reaprender a vivir tres años prácticamente, y claro. ahora es el proceso de readaptarnos a la vida después de eso, ¿no? Y ha habido muchísimos cambios, decíamos, desde la parte laboral, desde la parte eh, mental, muchísimas situaciones de depresión, de ansiedad, temas financieros que desafortunadamente muchas personas también atravesaron dificultades porque perdieron sus empleos, porque les recortaron el sueldo, porque eh, gastaron bastante en atender la salud de algún familiar. En fin, muchas personas que tuvieron hijos durante la pandemia y que sus hijos pues crecieron en un entorno muy diferente y ahorita a lo mejor están enfrentándose a distintas situaciones con su desarrollo. Muchos niños que les tocó empezar su primer año de primaria con educación a distancia, que no estábamos preparados para que fuera eficiente. En fin, el mundo realmente para los adultos y quienes iban ingresando además a la, a la vida adulta cambió muchísimo y necesitamos también sentarnos a reflexionar y a ver esto en perspectiva, cómo nos cambió, qué aprendimos, qué podemos aprovechar, qué cosas ya las tenemos que dejar ir también claro. y cómo podemos seguir con mayor estabilidad. Y decíamos, en Chulame el Cerebro va a ser una conferencia que va a estar buenísima porque hablaremos de cómo mantener nuestro cerebro en las mejores condiciones. Durante el presente para que cuando lleguemos a, al futuro al que todo mundo queremos llegar con bien, pues el cerebro esté lo más brillante y pulidito posible. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuáles son estas acciones que nos ayudan de manera cotidiana a mantenernos? Mira, bien, bien chispas, porque la realidad es que también conforme el tiempo va pasando y nos vamos haciendo de hábitos y nos vamos haciendo sedentarios, vamos olvidándonos y probablemente algunos nunca lo hemos tomado en cuenta, que la salud mental, y ojo, aquí lo dividiríamos en dos pilares, que uno es la salud emocional, que es fundamental claro. también en la vida, y la otra es la salud mental, la salud del cerebro. Y dices, ah, fregado ¿y ese con, con qué se come o cómo se atiende el cerebro? Pues si no, ni me lo puedo, no es tangible, ¿no? ¿Cómo se le hace? Y son medidas muy sencillas, muy accionables, muy prácticas, que segurísimo eh, una vez que pues, las, las chequen y las vayan poniendo en práctica en el día a día, van a sentirse muy tranquilos de que están haciendo lo que se puede y lo que se tiene que hacer hoy para tener mayores posibilidades de llegar también a su vejez con una mente brillante diría yo, y no, no, es, no es que me esté robando yo el nombre de la película, <risa> pero esa es la intención
1: No, y tiene mucho que ver con poder, poder ser independiente con mantener tu productividad en caso de que quieras seguir trabajando. Digo, al final, el tema de salud cognitiva, a mí me tocó mucho vivirla de primera mano por el caso de demencia de mi papá y pues es completamente discapacitante. Entonces, es importante sí atenderlo desde jóvenes, porque además nuestra generación, estas enfermedades que quizás no eran tan comunes, que pues era para los muy, muy viejitos, pues empiezan a adelantar. Y vamos a tener una súper neuropsicóloga, a Natalie Lagarda, para hablarnos justamente de estas 10 acciones que puedes hacer para mantener tu cerebro joven. También vamos a tener en el segundo día, va a estar buenísimo, eh, un panel de seguros educativos y fideicomisos para quienes tienen dudas de cómo prever el seguro de sus hijos. Vamos a hablar también del tema de no tener miedo a intentar nuevas cosas porque de pronto nuestra vida laboral va a ser muy larga y mucha gente que está llegando al retiro o que, o que se va a retirar en algún momento, pues esto también lo tendría que tener bien planeado y para eso nos va a acompañar Mari Carmen Obregón, la autora del efecto Wow, que es espectacular. También en el tema de retiro, vamos a tener una gran invitada, ¿no, Dani?
0: Así es, nos va a acompañar Nieves Lanzagorta, que es una súper experta en temas de, de retiro, específicamente en la parte de Afores, y nos va a hablar precisamente de cuáles son esas mentiras de las Afores. Así, aquí, no, no, aquí sí no va a haber spoilers, pero si ustedes quieren saber cuáles son algunas mentirillas que se dicen de las Afores, eh, Nieves nos estará también acompañando, ella es vicepresidenta, de la AMAFORE, que es la asociación que se encarga precisamente de reunir a las 10 AFORES que tenemos en México. Entonces, va a estar también bien interesante ese tema. También vamos a tener eh, algunos temas más de, de retiro, Sofía.
1: Sí, y también vamos a hablar de la modalidad 40, o, o, y, bueno, de los temas que tienen que ver con pues el retiro está de re bueno, papás.
0: Modalidad 40 para, para quienes tienen papás ya cerquita de la edad de retiro, neta, es un tema imperdible ese.
1: Ese va a estar muy bueno. También Denise del Castillo nos va a hablar de esto que hablábamos: que era, qué susto. Yo creo que hay gente que le tiene más miedo al SAT que a cualquier, que a que le revisen el teléfono casi, casi sus parejas. Entonces,
0: estaría bueno hacer ese, 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 ese video. <risa> esa encuesta. Esa encuesta, pero sí, este. Sí, 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 va a ser Denis del Castillo de DCR Contadores, también nos va a compartir estos básicos de, de los impuestos que sí o sí tenemos que conocer y aplicar porque pues no, no es opcional es parte incluso también de, de ser adultos. Y mientras más confianza le tengamos al, a los impuestos y más información tengamos, van a ocurrir dos efectos. Uno, vamos a vivir con mayor tranquilidad, que es importante. Dos, evitaremos caer en alguna situación complicada y complicada en términos de trámites. Ustedes quienes nos están escuchando saben lo difícil por ejemplo que es conseguir una mugrosa cita eh, desde hace algunos ya par de añitos en el, en el SAT. Y también muy importante que podamos aprovechar el beneficio que tiene el hacer deducciones personales y que nos puedan regresar una lana durante nuestra declaración anual, pues porque el no hacerlo es también estar dejando ir dinero y cuando sacamos cuentitas de, de lo que podemos deducir a lo largo de un año y que no lo hemos hecho, dices, híjole, pues sí como que ya, ya me dolió en el bolsillo, ¿no? Entonces también hablaremos de la parte de impuestos, súper, súper importante.
1: Porque los impuestos te pueden a ayudar a, a cuidarte y eso es Parte de ser adulto es aprender a cuidarte. Entonces, muy, muy buena. El día número 3 está dedicado, porque acuérdense que es 15, 16 y 17 de junio, este taller en vivo con especialistas, Adulto Inc. Está dedicado a la parte de bienes raíces. Entonces, vamos a hablar de alternativas para invertir en bienes raíces. Desde la parte financiera, que vamos a hablar de cómo invertir en inmuebles sin comprar ladrillos a través de la bolsa de valores con las famosas fibras y nos va a acompañar Juan Manuel Olivo Tirado, que es el director de emisoras de la bolsa mexicana de valores y también es el autor del de libro ABC para invertir en bolsa, que está muy padre, diseñado así para que esté con palitos y manzanitas y entiendas cada término que es deuda, que es renta variable, donde abres un contrato para invertir en bolsa. Entonces va a ser muy muy didáctico. También para la parte de inversión en terrenos, que es algo que nos han preguntado muchísimo tanto en cultura financiera como en pequeño cerdo capitalista. Vamos a invitar a Adriana Guillén. Ella es socia directora de Experta Capital y nos va a platicar justamente de en qué fijarte para que no acabes con un terreno ejidal o en la jungla que no tiene servicios y que no le vas a poder construir y que es un rollo. Entonces, ¿cómo saber si tú tienes el perfil para invertir en un terreno que es diferente quizás a comprar un bien inmueble ya terminado o no? Y, y también, por supuesto, Cómo, o sea, ¿cuál es el riesgo y cuáles son los beneficios y, y también los problemas que pueden tener el tema de la inversión en terrenos para que tú decidas si es algo en lo que te, realmente te gustaría invertir?
0: Y pues básicamente en, esto, en estos tres días, precisamente la intención es que ustedes pues, adquieran esta información, la pongan en práctica, son preocupaciones que según nosotros, todo mundo, en algún momento de la vida vamos a tener que enfrentar y resolver, que es desde la parte de vivienda, que es la parte de la prevención, todos sí o sí nos vamos a retirar, todos tenemos que cuidar el estado de nuestra salud mental, a todos y a cada uno de nosotros, aunque luego haya quien crea que no, nos toca pagar impuestos, es algo que necesitamos conocer y es súper súper importante que vayamos adquiriendo las herramientas financieras necesarias para enfrentar, resolver disfrutar y mejorar nuestra vida adulta, y algo que también va a ser bien bien importante, es que muchos de estos conocimientos también los podemos y los debemos de transmitir transferir hacia nuestros padres porque muchos de los retos también de ser adultos sofía y lo, lo platicábamos eh, al, al inicio pues también tienen que ver con la relación que vamos nosotros adquiriendo con nuestros papás, porque va cambiando, dejamos de ser eh, los, los niños y los jóvenes que pues, tienen todo el respaldo de papá y de mamá, quienes les tocó de, de los dos, algunos nada más les tocó mamá, algunos nada más les tocó papá, pero conforme vamos creciendo y pues, nos vamos igualando, digamos, en circunstancias de, de vida, en situación, en retos, etcétera, etcétera, pues a veces la balanza empieza a, cambiar, y a veces también a muchos les va a tocar estar pendientes de sus padres. Claro. Y, y esto es bien esto interesante lo que
1: dices, Dani, porque justo hay estudios, los de Ana María Lozardi, por ejemplo, que mencionan que la educación financiera es como una campana. Empiezas bien sope, ¿no? En tus veintitantos Subes y ya para tus 30, 40, a los 50 como que tienes el tope de educación financiera que vayas a tener en tu vida, de aprendizajes. Y a partir de ahí vuelve a decaer. Entonces empieza a decaer cuando tú ya te vas a acercar a la edad de retiro y pues ya después va de bajada. Entonces sí es un momento en el que quizás es momento de apoyar a tus papás. Entonces te vamos a dejar el link para que te puedas para que puedas comprar este taller, para que puedas estar en vivo con nosotros. También vas a poder ver las grabaciones en caso de que no puedas estar el 15, 6 y 17. También, hay, también te vamos a dejar la información de la página. Pero lo padre es que si compras tu boleto, también lo puedes ver con tus papás. Y como dice Dani, pues aprendizaje para ambas generaciones que te puede ahorrar y a ellos también muchísimos problemas.
0: O sea, háganse ahí una, una cita esos tres días con sus, con sus papás, con sus parejas también, eso es importante. Y, y reúnanse, porque pues es una manera muy directa de mandar indirectas, ¿no? Así de mira. Chécalo para que no, que no andemos pasando por esas circunstancias. Es también bien importante decirles que el taller será 100% en vivo, pero a distancia. Entonces, pues desde donde quiera que se encuentren, van a poder adquirir su acceso, van a poder conectarse tranquilamente en la casa, en la oficina o en el taller y van a poder estar en estas sesiones que van a ser, ya lo decía Sofía, 15, 16 y 17 de junio. Jueves, por la tarde? viernes y sábado. Jueves y viernes eh. por la tardecilla. Y el sábado en la mañana? mañana. Y pues vamos a tener también ahí algunas sorpresas musicales, cómicas. Ya saben, esto es así, tal cual un show cómico, mágico, <risa> musical y, y muy, muy útil, saludable, financiera y físicamente hablando. Entonces, créanme que vale vale mucho, mucho, mucho darse la vuelta a la página. Para quienes nos están escuchando, es www.pequeno.com porque ya saben que no agarra la ñ, cerdocapitalista.com, diagonal adultoink, adultoink, así como oink oink, así se escribe, adultoink, entonces, de verdad, échenle un ojo a todos los temas, a los especialistas. Va a estar muy, muy, muy padre. Esta, esta edición definitivamente nos, nos lucimos. Yo digo, como ya también claro. Sofía, se los compartí al principio, pues me sumo como coorganizador de esta edición. Yo estoy muy, muy feliz, muy emocionado. Espero que muchos CULTURICUATES también se sumen como asistentes a esta edición de Adultoink, herramientas financieras para la vida adulta. Y que... Esta situación que muchos compartimos, Sofía, de que nadie nos ha enseñado a ser adultos y es que los primeros 30 años de la infancia son los más difíciles, <risa> pues se vayan resolviendo y vayamos encontrando también los caminos para eh, enfrentar la vida adulta de una manera pues mucho más organizada. Creo que definitivamente eh, se va a encontrar un gran apoyo en los contenidos que estaremos compartiendo en estos tres días de talleres.
1: 100%. Y creo que para mí, no sé para ti, Dani, pero una de las grandes lecciones de la vida adulta es que uno no lo puede saber todo, que siempre vas a necesitar, y sobre todo en los temas financieros, entender quién es el experto o con, y con qué se come más o menos el tema para tomar mejores decisiones. Entonces, para que no te sientas tan sola, solo, desamparado y hecho bolas con estas decisiones que vas a tener que tomar en la vida adulta, pues justamente nos encantará que nos acompañes en el 15, 16 y 17 de junio. Entonces, por ahí nos vemos también. Que, que además eh, también
0: el, les, les ahorramos el, el, el camino y la inquietud o, o la, la duda de, híjole, pues es que pues sí, no hay que buscar especialistas, pero pues hay un montón y por un montón claro. de medios y canales y quién sí, quién no. Bueno, pues parte también del trabajo súper arduo que se hace eh, en la organización de Adultoink es seleccionar a especialistas que sabemos que sí o sí están hiper preparados que son personas serias que nos van a dar información muy valiosa, entonces pues todo eso de andar buscando en un montón de lugares, bueno ya se lo ahorraron ese tiempo, esa incertidumbre, esa preocupación de sí o no, será bueno, me servirá, no me servirá aquí se está haciendo todo ese trabajo se están juntando varias disciplinas varios especialistas de diferentes áreas, sectores que cuentan toda esta historia de cómo ser adultos con tranquilidad, cómo disfrutarlo y cómo de ahí agarrarnos, impulsarnos y lo más que podamos lograr, construir de nuestra vida como adultos, decía ahorita Sofía hasta esos 50, 55 60 años y que ya de ahí para adelante sea pura gozadera, que esperamos que sea así, todo mundo estamos trabajando para eso y vamos a buscar las herramientas para conseguir.
1: Exacto Dani, ¿quieres hacer un recuento rapidísimo de las cosas que no nos enseñaron de ser adultos para los que se distrajeron? nos
0: vamos y cuéntenos ustedes, por favor, ahí en los comentarios, déjenos sus experiencias de cómo fueron ingresando a la vida adulta. Punto número uno, decíamos, no nos enseñaron a hacer las compras en el supermercado punto número dos, no, no nos enseñaron el precio de vestir de armar, de preparar una casa ni los blancos, ni lo de la cocina ni de electrodomésticos etcétera, las jergas sí, o sea, el trapeador, la escoba y súmenle y recuerden por favor aseguren sus pertenencias el pago de servicios, no nos dijeron tampoco pues cómo se pagaban digo, es eventualmente uno va agarrando ahí experiencia, pero tengo que domiciliarlo, a mí también una vez me tocó que domicilie el pago de la luz en un lugar donde rentaba, y tres años <risa> después de que me fui de ahí, yo seguía pagándoles la luz y nadie me dijo nada hasta que me di cuenta.
1: <risa> Ellos son felices.
0: Sí, pues imagínate Así de qué maravilloso. que ¿no?
1: inquilino anterior. <risa> Punto número cuatro. Nadie nos habló de problemas laborales y de cómo caramba se pagan los impuestos. Sí, no. Pero justamente no, no. hay que aprender muy bien de deducciones personales, de obligaciones y demás. Y lo van a aprender en adulto. Punto número cinco. Nadie nos habló de la importancia de prever el futuro, el retiro. ¿Qué pasa si tengo una gran enfermedad? la parte de seguros o incluso la educación, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que ¡Chin, ya cumplió 18! ¿Ahora qué hago para que estudie?
0: Sí, se, se trata de irnos haciendo la vida más sencilla y eso se logra a través de la planificación. Eh, y este es un ejemplo que no tiene tanto que ver con la educación, con el retiro, pero que es planificable. Y, por ejemplo, personas que gastan mucho en el cuidado de su, de su piel, lo cual está bien. Hay productos que son muy caros. Y hasta que no se les acaba el producto, dices, ¡Chin, lo tengo que ir a comprar! Y cuesta X cantidad. Yo les digo, si ya sabes que lo gastas recurrentemente, distribúyelo en las quincenas que tardas en que se te termine y ahorra esas cantidades. Se te va a hacer mucho más sencillo. Esto es un ejemplo en lo cortito, pero en metas que son de aquí a 18, 15 años, como la educación de algún hijo o el tema de retiro que mientras... 20, 30, 40 años lo, lo que nos falte, mejor y más sencillo va a ser planificarlo. Por supuesto que vale muchísimo la pena establecer desde ahorita una ruta que vaya bien y tranquilamente para allá. ¿Qué otro punto traemos por aquí?
1: Manejo de deudas propias y ajenas que luego puede ser un, un dolor de cabeza. No necesariamente tenemos que pagar las deudas ajenas, pero quizás darles una encausadita, ayudarles a buscar cuál fue la causa, por qué se metieron en ese rollo y pues también algunos buenos hábitos de finanzas personales pueden ahorrarnos problemas futuros. Y por último, el costo de la salud, Dani
0: híjole, sí, definitivamente es algo que necesitamos tener muy en cuenta y que y algo importante también aquí es mucho más eh, barato o es mucho menos caro si lo quieren ver así prevenir que resolver que atender un padecimiento que ya, ya, ya tronó que nos diagnostiquen con alguna enfermedad hay muchas acciones que podemos trabajar en el día a día que nos van a ayudar a prevenir una serie de padecimientos que a veces son muy graves, que son muy costosos y y luego ya no hay vuelta atrás en algunos de ellos. Tenemos que estar muy conscientes de que atender y cuidar la salud cuesta definitivamente hay que hacerlo, pero cuesta más el no atendernos a tiempo. Entonces, hablaremos de algunos puntos muy importantes al respecto. Ya decíamos, desde la salud mental y cómo mantener nuestro cerebro bien chulo y bien jovial <risa> aunque los años pasen, hasta algunos otros puntos interes interesantísimos también que tienen que ver con el cuidado de nuestra salud. Nuevamente, les recordamos Adulto adultoink, será 15, 16 y 17 de junio, totalmente en vivo, varios y grandes especialistas, a distancia para que ustedes, desde donde quiera que se encuentren, puedan conectarse y pues aquí les dejamos también en pantalla, les dejamos la página y si te parece bien, Sofía, nos la puedes repetir en voz alta para quienes nos están escuchando.
1: Claro que sí, pequeño, como pequeño pero sin niñe, pequenocerdocapitalista.com diagonal adultoink, como adulto pero con o que al final. De todos modos, para quienes quieran ya, dicen, sí, esto me encanta, quiero mi boleto. Nos vemos ahí, Dani y Sofía. Daniel les va a dejar aquí en la descripción del video el link donde pueden comprar sus boletos para adultoink y también pues en la descripción del, del podcast va a haber más información, ojalá los veamos por allá, de verdad para las personas que han estado ha sido una experiencia increíble, por ahí tenemos una alumna padrísima que se llama Mirza, que en el primer adultoink todos los adultoinks tienen un reto que es el reto Mi Primer Metro Cuadrado ella, pues muchas veces no podemos ahorrar para todo el enganche y entonces no nos animamos a empezar, pero ¿qué pasaría si empezamos a ahorrar para el primer metro cuadrado? ¡Gracias! de ese inmueble, de esa inversión en bienes raíces, de eso que quieres comprar pues quizás ya te animas cuando tienes ese primer metro cuadrado a meterle pues más galleta ¿no? entonces ella tenía deudotas estaba llegando a los 40 y dijo no tengo nada, entonces después de adulto dijo ok, me voy a poner ese reto porque sí lo puedo hacer, le bajó a sus deudas sanó su historial, se puso de acuerdo con su esposo y no solamente compraron su casa sino compraron una casa un poco más grande de la que habían planeado porque justo el ordenar sus finanzas y el empezar a tener estas herramientas de vida adulta les ayudan a tener una mucho mejor perspectiva de que sí es posible cumplir esas metas. Ahora sí que vivir la vida loca y ser un adulto responsable con tu dinero, o a lo mejor no tan loca, pero mitad y mitad, sí se puede. Así que ojalá ustedes también se unan adultoink y sean otra de estas grandes historias que podemos contar. Sí,
0: y a veces pareciera que no nos duele nada hasta que nos metemos a, a revisar a, a fondo nuestra situación y te das cuenta que pues por ahí hay, hay cosas que si bien no duelen y que bueno que todavía no, no se llegó a ese punto todavía pueden estar eh, mucho mejor no se pueden hacer de una forma distinta más sostenible en el tiempo se puede crecer, puedes darte cuenta incluso de que algunas de las cosas que pensabas que eran prioridades tal vez no, no lo eran tanto y cambiar el orden de lo que para ti es importante de verdad vale mucho mucho la pena detenernos a pensar ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿En dónde nos encontramos? ¿Qué nos duele? ¿Qué no nos duele? ¿Qué queremos mantener y hacer crecer? ¿Qué queremos cambiar? Siempre se está a buen tiempo. Lo importante es dar el primer paso. Sofía Macías, autora de Pequeño Cerdo Capitalista, la agenda de retos financieros, expertaza en educación financiera. Muchísimas gracias por el tiempo del día de hoy para hacer este recuento de cosas que no nos enseñaron de la vida adulta para hablar de este gran, gran evento que es Adultoing y pues nuevamente como siempre un gustazo compartir este micrófono y este espacio de cultura financiera, el podcast y estaremos y seguramente ya nos han visto en algunos contenidos en vivos, etcétera. Y todavía falta algunas semanas para que sigamos enviándoles, compartiéndoles contenidos, clases que van a estar muy buenas. También de aquí a que lleguemos a adulto estén pendientes porque estaremos aquí trabajando en conjunto cultura financiera y pequeño Surdo capitalista. Sofía, mil gracias
1: a ti. Gracias por sumarte a esto y por siempre, siempre, siempre buscar que tus culturicuates y todas las personas que están interesadas en tener una mejor vida financiera pues tengan las herramientas para hacerlo entonces gracias Dani por sumarte a Adultoink y sí qué emoción nos verán mucho juntos de aquí a junio gracias por invitarme y un beso a ti y a todos los culturicuates
0: igualmente les mandamos un gran gran abrazo mis queridos y queridas culturicuates yo soy Daniel Urias el día de hoy platiqué con Sofía Macías de Pequeño Cerdo Capitalista no me voy sin antes recordarles que ahorrar invertir y empezar a afrontar